0: Wie, wir, Wie
1: fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, wer oder was prägt eigentlich unsere Identität? Woher kommst du? Von zu Hause? Nein, woher kommst du wirklich? Aus Deutschland? Nein, ich meine, woher kommen deine Eltern? Hast du diesen Dialog schon mal so oder so ähnlich geführt? Senita auf jeden Fall und das wahrscheinlich nicht nur auf der Bühne. Sie ist Schauspielerin und steht in der Hauptrolle ihres Theaterstücks »Fliegende Eier« von Sarajevo auf der Vagantenbühne in Berlin. In ihrem Stück begibt sie sich auf die Spuren einer osteuropäischen Vergangenheit, über die kaum gesprochen wird. Nicht in der Schule und auch nicht in der Familie wird der Bosnienkrieg groß thematisiert. In dieser Folge spreche ich mit Zenita über die Suche nach Identität. Zenita, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, frage ich meine Gäste immer ganz gerne, wie fühlst du dich heute? Sehr gut. bin aber auch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr. Vor wenigen Tagen habe ich dich auch noch auf der Bühne gesehen und komme mit ganz vielen spannenden Fragen in dieses Gespräch. Also ich werde auch ein paar Mal Bezug auf das Stück nehmen, aber keine Sorge, wir werden versuchen, so darüber zu sprechen, dass auch die folgen können, die das Stück vielleicht nicht gesehen haben. Und bevor wir da reingehen, magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du eigentlich?
1: Ich bin Senita Huskic und ich bin gebürtige Hamburgerin und meine beiden Eltern kommen aber aus Bosnien. Und sind 92 aufgrund des Krieges nach Deutschland geflüchtet. Und mittlerweile lebe ich aber in Berlin seit fast zehn Jahren und arbeite als Schauspielerin und Autorin.
0: Was macht es mit einer Familie, wenn traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit nicht aufgearbeitet werden? Was macht das Schweigen der Kriegsgeneration mit ihren Kindern? Und vor allem, was hat das alles mit der eigenen Identität zu tun? Diese Fragen verhandelst du in deinem Theaterstück Fliegende Eier von Sarajevo. Vielleicht zuerst mal die Frage, warum hast du dieses Stück geschrieben? Ich habe es hauptsächlich am Anfang,
1: glaube ich, für mich selbst geschrieben. Ich hatte schon sehr lange die Idee irgendwie meine Familiengeschichte aufzuschreiben, wusste aber gar nicht so viel darüber. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und nachzufragen und habe es tatsächlich erstmal nur für mich gemacht. Und dann im Austausch mit meinen Freunden habe ich dann gemerkt, dass sich sehr viele Leute damit identifizieren können, ob es jetzt eine Flucht- oder Kriegsgeschichte ist oder andere in ihren Familien. Und dann habe ich angefangen, es aufzuschreiben und dann wurde es ein Theaterstück.
0: Darf ich fragen, warum wolltest du das zuerst nur für dich selbst machen? Einfach,
1: um herauszufinden, was passiert ist. Um irgendwie zu begreifen, warum meine Familie so ist, wie sie ist. Warum sie auf der ganzen Welt verteilt ist. Warum ich manchmal noch in so Schubladen gedacht habe. Woher das alles kommt.
0: Wie persönlich oder autobiografisch ist das Stück denn? Oder gibt es vielleicht auch fiktive Elemente darin?
1: Es ist schon sehr autobiografisch. Ist es ist tatsächlich vor allem die Rolle der Protagonistin, die ich spiele. Das bin hauptsächlich ich. Ich habe aber auch sehr, sehr lange recherchiert fürs Schreiben. Ich habe ganz viele Filme geguckt, viele Bücher gelesen, mich mit Freunden ausgetauscht. Und es hat aber auch fiktive Elemente drin. Nicht sehr viele,
0: aber ein paar. In dem Stück geht es ja auch um das Ankommen in Deutschland. Es geht um die Suche nach Zugehörigkeit und das Fremdsein in einem Land, in dem man eigentlich groß geworden ist. Und an einer Stelle sagst du auch als Figur der jungen Senna, ich bin weder deutsch noch bosnisch genug. Ich glaube so oder so ähnlich. Was genau steckt denn eigentlich hinter diesem Satz?
1: Ich fühle mich eigentlich so, als würde ich wie in einer Zwischenwelt leben. Ich bin zwar deutsch, ich bin auch bosnisch, aber ich bin beides nicht richtig. Ich bin hier immer die Bosnierin, in Bosnien bin ich immer die Deutsche. Und es liegt auch, glaube ich, einfach daran, dass ich bin auf eine deutsche Schule gegangen. Ich hatte deutsche Freunde, bin in der deutschen Kultur irgendwie groß geworden, hatte aber zu Hause zwei Eltern, die beide aus Bosnien kommen, wo ich die bosnische Kultur hatte. Deswegen bin ich halt so ein
0: Mix, aber bin beides auch nicht richtig und du sprichst ja in der Gegenwartsform. Das heißt, es geht dir auch immer noch so? Es geht mir immer noch so. Mittlerweile
1: stellt es kein Problem für mich dar. Ich sehe es eher als Vorteil. Ich finde es auch irgendwie schön, in dieser Zwischenwelt zu leben. Aber es ist immer noch so. Also selbst wenn ich einen deutschen Pass jetzt habe mittlerweile, aber wenn mich jemand fragt, woher ich komme in Deutschland, sage ich, meine beiden Eltern kommen aus Bosnien. Weil spätestens, wenn sie meinen Namen hören, wird mir immer gesagt, aber du bist ja nicht deutsch.
0: Und du sagst, mittlerweile ist das kein Problem mehr für dich. Aber das suggeriert ja, dass es mal ein Problem war. Was waren da so die Schwierigkeiten vielleicht, das nicht so ganz klar zu benennen?
1: Es ging gar nicht so sehr ums Benennen, sondern wie man auch behandelt wurde. Also uns wurde halt einfach, als wir Kinder waren, beigebracht, dass wir wie gute Ausländer sein müssen, in Anführungszeichen. Dass wir gute Noten haben müssen, dass wir nicht zu laut, nicht zu auffällig. Einfach, wie, dass wir eine Berechtigung haben, hier sein zu dürfen. Und uns wurde aber auch immer gezeigt, dass wir nicht deutsch sind, dass wir Ausländer sind. Also ich weiß noch damals in der Schule, als ich in der vierten Klasse war und es ging darum, auf welche weiterführende Schule ich gehe ob es jetzt Gymnasium, Hauptschule und Real war das, glaube ich, hatte ich eine Empfehlung für die Realschule, obwohl ich sehr gute Noten hatte. Und meine Mama hat mich trotzdem auf dem Gymnasium angemeldet. Und dann meinte meine Klassenlehrerin, es gab fünf Kinder mit Migrationshintergrund, die alle gute Noten hatten und alle aufs Gymnasium gegangen sind, ohne Empfehlung. Und diese Lehrerin meinte zu uns, ihr werdet es nicht schaffen. Und das sind immer so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde anders behandelt, weil ich einen Migrationshintergrund habe.
0: Das erlebt man, glaube ich, in der Kindheit oder Jugend vielleicht so häufig, aber kann es nicht so ganz greifen. Ist es auch was, was dir in deinem Stück wichtig war, zu zeigen, dass das Dinge sind, die man schlecht zuordnen kann, im Kindes- oder Jugendalter zum Beispiel? Absolut, ja. Und dass man das dann
1: erst mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden realisiert, dass man anders behandelt wird. Und auch wie man lernt, damit umzugehen, sodass man da mutig sein muss und sich auch nicht schämt für seine Wurzeln.
0: Kannst du irgendwie den Punkt benennen, wo dir
1: das bewusst geworden ist? Das ist schwierig. Ich glaube, es fing so in der Abiturzeit mit 18 an und hat dann aber noch mal so gedauert, als ich dann mit dem Schauspielstudium fertig war, so mit 22 dann. Da fing es dann irgendwie an. Aber ich glaube auch einfach, weil ich dann in einem Alter war und mehr reflektiert habe, und meine Schwester ist auch noch mal älter, dass ich dann auch mit ihr auf einmal angefangen habe, drüber zu
0: reden. Und zu hinterfragen, dass wir uns erstmal getraut haben, so richtig so, okay, warum ist das so? Wann hast du dich dann eigentlich hingesetzt und angefangen, in die Recherche zu gehen? Das klingt ja, als wäre der Prozess schon weit vorher vielleicht schon irgendwie angefangen. Wann ging das los, dass du dich dann hingesetzt hast und gesagt hast, okay, ich will daraus irgendwie ein Stück machen?
1: Ich glaube, das war im ersten Lockdown, weil ich dann die Zeit dafür hatte. Also es ist schon sehr lange in meinem Kopf gewesen. Aber dann mit dem ersten Lockdown hatte ich dann die Zeit und habe mich dann hingesetzt und es einfach gemacht.
0: Wussten das deine Eltern, dass du das machst?
1: Nein. <lacht> Erstmal nicht. Also ich habe denen gesagt, dass ich was schreibe. Dann erst nach einer Zeit, dass es so um uns geht. Die waren auch nicht bei der Premiere, die kamen dann ein paar Vorstellungen später und dann hatte ich sie gefragt, wollt ihr es vorher vielleicht erst mal lesen? Und dann waren die so, nee, es war sehr aufregend, als meine Eltern da waren. Das glaube ich. Wie haben Sie dann auf das Stück reagiert? Sehr gut. Sie fanden es sehr toll. War natürlich auch sehr emotional für sie. Also meine Mama hat es ganz gut beschrieben. Die meinte, sie hatte das Gefühl, dass alle Leute sie angucken im Publikum, weil sie wissen, dass es um sie geht. Und es sind ja auch Geschichten, worüber meine Eltern nie geredet haben die sie immer verheimlicht haben, die ich da halt offen erzähle.
0: Ja, ich muss auch sagen, das Stück wird ja in der Vagantenbühne in Berlin aufgeführt und das ist ja so eine ganz kleine Bühne, sage ich jetzt mal. Und ich war mit zwei Freunden dort und wir sind danach rausgegangen und haben gesagt, boah, das ist so irre, was das mit einem macht, weil diese Nähe so viel mehr da ist. Also dein Stück ist auch ein sehr persönliches, aber das hat sehr berührt. Also eine Frage, die mich interessiert, ist auch, was macht es mit dir, ein so persönliches Stück in so einem kleinen Raum immer wieder aufzuführen? Führen. Ist das etwas Schweres für dich oder fühlt sich das leicht an oder irgendwas dazwischen?
1: Schwer ist es gar nicht. Es ist auch nie gleich. Das hat auch einen Vorteil, dass der Raum so klein ist und dass man so eine Nähe zum Publikum hat. Man tauscht wie so Energien aus. Also man nimmt total die Energie vom Publikum. Man merkt, wie, wie die Leute, wie die dran sind. Und ich kriege auch sehr häufig Rückmeldungen wie toll das Stück ist oder mir hat auch mal eine geschrieben, die auch aus Bosnien kam, dass sie sich das erstmal nicht alleine gefühlt hat. Eltern, die mir schreiben und dann sagen, wow, danke, ich glaube, ich müsste mal auch mit meinen Kindern darüber reden. Klar, es ist immer auch äh, sehr emotional, aber es ist leichtes zu spielen. Es macht mir sehr viel Spaß und es bestärkt mich auch darin,
0: das gemacht zu haben. Ja, das Stück thematisiert ja die Suche nach der eigenen Identität auf der einen und den Bosnienkrieg auf der anderen Seite. Und mir ist besonders der Satz hängen geblieben, der Krieg ist nicht vorbei, er ist immer noch in den Köpfen der Menschen. Ich glaube so oder so ähnlich, recht am Ende des Stücks. Und ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber ich glaube eine wichtige. Was hat der Bosnienkrieg mit deiner Suche nach der eigenen Identität zu tun? Sehr viel.
1: Also wäre der Krieg nicht gewesen, wäre ich ja auch erstmal gar nicht hier. Und es ist ja auch, dass es meinen Eltern und meiner Schwester passiert. Ich bin ja eigentlich auch ein Flüchtlingskind, obwohl ich in Deutschland geboren bin. Das betrifft mich ja direkt. Und einfach meine ganze Familie, zum Beispiel, die ist auf der ganzen Welt verteilt. Ich habe meinen Onkel, der ist nach Amerika geflüchtet, den habe ich das erste Mal gesehen, da war ich zehn oder zwölf, weil wir so lange keinen deutschen Pass hatten, weil die Flüge so teuer waren. Meine Eltern haben gearbeitet ohne Ende, hatten zig Millionen Nebenjobs, einfach immer um sparen zu können, um die Familie besuchen zu können, um der Familie, die dort geblieben ist, Geld zu schicken. Dieses immer sparen, arbeiten, sich hocharbeiten, das sind ja Sachen, die einen so prägen, die einfach was mit dem Krieg zu tun haben Und aber auch andererseits, nicht als Kind, aber als ich dann jetzt so mit 20 dann das erste Mal wieder in Bosnien war, dann zu sehen, wie kaputt da alles ist, die ganzen Bombeneinschläge, die Einschusslöcher und mich dann erst mal zu fragen, wie war es denn bitte für meine Cousins, die da geblieben sind, die hatten so ein anderes Leben als ich. Mir ging so gut hier in Deutschland. Meine Eltern haben uns so ein gutes Leben hier geschenkt. Und dann hast du im Kontrast deine Cousins, die du einmal im Jahr gesehen hast, und du hast es einfach nicht gecheckt als Kind. Ja, also es
0: beeinflusst, klar, mein ganzes Leben. Faktencheck: Senita hat gerade einen Krieg erwähnt, wegen dem ihre Eltern 1992 nach Deutschland geflohen sind. Weil wir uns in dieser Folge noch ein paar Mal darauf beziehen, kommen hier ein paar Fakten zum Bosnienkrieg. Der Bosnienkrieg hängt mit dem Staatsverfall von Jugoslawien zusammen und dauerte von 1992 bis 1995. Wie kam es zum Kriegsausbruch? Als Bosnien und Herzegowina sich von Jugoslawien abspalten wollte, kam es zu Spannungen zwischen den drei großen ethnischen Gruppen, die dort leben. Den bosnischen Muslimen, auch Bosniaken, den bosnischen Kroaten, die katholisch sind und den bosnischen Serben, die orthodox sind. Kurz nachdem sich Bosnien von Jugoslawien unabhängig machte, wurde die Hauptstadt Sarajevo von bosnisch-serbischen Truppen und der jugoslawischen Volksarmee belagert. Von da an begann der Bosnienkrieg, der rund 100.000 Todesopfer forderte. Die bosnisch-serbischen Truppen und die jugoslawische Volksarmee richteten sich gegen die Zivilbevölkerung der bosnischen Muslime. Auch Angriffe der kroatischen Armee richteten sich gegen die Bosniaken. Ihr Ziel war es, die bosnisch-muslimische Bevölkerung zu vertreiben und auszurotten. Man spricht daher auch von einem Krieg der ethnischen Säuberung. Im Massaker von Srebrenica fand das Kriegsgeschehen einen grausamen Höhepunkt. Innerhalb weniger Tage wurden dort mehr als 8.000 wehrlose, unbewaffnete Männer und Jugendliche ermordet und in Massengräbern verscharrt. Es gilt in Europa als eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Internationale Gerichtshof bewertete das Massaker von Srebrenica 2007 als Genozid. Bis heute wird der Begriff Genozid von der serbischen Regierung und serbischen Nationalisten jedoch nicht angenommen. In deinem Theaterstück gibt es eine einprägsame Szene. Die Figur der jungen Senna soll ein 15-minütiges Referat halten zum Bosnienkrieg. Um dieses Geschichtskapitel in deiner Schulzeit abzuhandeln, entspricht auch das der Realität? Also ist das tatsächlich so passiert? Und warum war es dir wichtig, diese Szene einzubauen? Ja, das ist
1: tatsächlich passiert. 12. Klasse, Abitur, letztes Schuljahr und ich dachte, okay, jetzt behandeln wir diesen Krieg, weil wir haben ja gar nicht mehr viel Zeit. Irgendwann müssen wir den ja mal behandeln. Und dann habe ich halt meine Klassenlehrerin gefragt und die meinte, nee, das steht nicht im Lehrplan. Ich kann halt dieses 15-Minuten-Referat halten. Und ich habe halt eigentlich gefühlt meine ganze Schulzeit darauf gewartet, dass das behandelt wird, weil ich mit meinen Eltern nicht darüber geredet habe. Und dann kam es nicht. Und dann habe ich mich halt selbst informiert und habe alles rausgesucht. Also, ja, dieser Krieg ist total verworren und es sind super viele Informationen und das in 15 Minuten zu packen, ist eigentlich unmöglich. Und ich habe halt wirklich tagelang zu Hause geübt und wollte das richtig gut machen und war aufgeregt und habe mich auch irgendwie gefreut, das meinen Mitschülern zu erzählen. Und dann hatte ich ja dieses Referat und bin in Tränen ausgebrochen, während ich vorgetragen habe. Als ich erzählt habe, wie viele Leute umgebracht wurden und warum. Und ich habe geweint und habe halt weiterhin dieses Referat gehalten. Und habe dann da das erste Mal irgendwie überhaupt realisiert, was es das bedeutet, dass meine Eltern aus dem Krieg hergekommen sind. Ich und meine Schwester haben uns immer so ein bisschen lustig gemacht über diesen Satz, ah ja, ja, ihr seid aus dem Krieg hergekommen. Ich habe aber nie realisiert, was das überhaupt bedeutet. So, dass einfach meine ganzen Verwandten hätten da sterben können. Und diese Szene war mir eigentlich so wichtig, weil ich glaube, heute es immer noch ist, dass das nicht unterrichtet wird. Und das eigentlich auch der Punkt, für mich das Erste in meinem Leben war, zu realisieren, was Krieg bedeutet, was Krieg mit einem macht, was das mit Familien macht, wie das Familien auseinanderreißt und dass es ja nicht
0: irgendwelche Familien sind, sondern dass es meine Familie ist. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Ich finde auch, dass das ein Thema ist, worüber viele noch viel zu wenig wissen. Das ist auch uns aufgefallen, als wir aus dem Stück raus sind, dass wir gesagt haben, ah, ja, das 2017, das habe ich da ja irgendwie mitbekommen, dass da jemand verurteilt wurde. Und ich habe meinen Erasmus in Slowenien gemacht. Und da bin ich dann das erste Mal mit der Geschichte von Jugoslawien so richtig irgendwie mal in Berührung gekommen. Aber es war dann immer so, ja, wenn man sich damit dann mehr beschäftigen möchte, dann, ach, oh, das ist so kompliziert alles, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen und das irgendwie greifen zu können. Und aber würdest du dir wünschen, dass das anders gehandhabt wird, in der Schule zum Beispiel? Absolut. Und ich
1: würde mir wünschen, also vor allem, dass man vielleicht auch mal ein bisschen nicht nur nach dem Lehrplan geht, sondern auch mal schaut, hey, welche Kinder sind in dieser Klasse? Woher kommen die? Was haben die für einen Migrationshintergrund? Dass man vielleicht mal wenigstens eine ganze Stunde dafür verwendet. Ob das jetzt Referate sind oder ob die Lehrer das vorbereiten. Und vor allem, man muss auch einfach mal bedenken, dass dieser Krieg in Europa war. Das war direkt nebenan. Und dass das nicht unterrichtet wird, kann eigentlich nicht sein. Also ich würde mir schon wünschen, dass man da ein bisschen mehr drauf guckt, was man für Menschen in der Klasse hat und was die Interessen sind. Also vor allem, wenn man schon fragt, hey, können wir das mal durchnehmen,
0: dass man das vielleicht auch wirklich mal durchgeht und nicht nur in 15 Minuten irgendwie abhandelt. Absolut, da stimme ich dir total zu. Und was meintest du mit dem Satz in deinem Stück, dass der Krieg nicht vorbei ist, dass es immer noch in den Köpfen stattfindet?
1: Ja, es ist leider tatsächlich so, würde ich sagen. Also nach meinem Gefühl, wie gesagt, ich bin ja nicht in Bosnien groß geworden. Ich bin in Deutschland groß geworden. Aber erstmal gab es Jugoslawien. Also meine Eltern sind aus einem Land geflüchtet, was einfach nicht mehr existiert. Es gibt Leute, die sich immer noch als Jugoslawen bezeichnen, sich nach Jugoslawien sehen. Dann hat man einfach in Bosnien wie zwei Entitäten. Du hast Bosnien und Herzegowina, die Föderation Bosnien und Herzegowina, wo die Bosniaken, also bosnische Muslime, leben und die bosnischen Kroaten, die katholisch sind. Dann gibt es aber noch die Republika Srpska innerhalb von Bosnien und Herzegowina, wo bosnische Serben leben, die orthodox sind. Allein schon diese drei Bezeichnungen. Das ist, als wenn man in Deutschland sagen würde, ich bin deutscher Evangelist. In Deutschland Es juckt doch kein, welche Religion man hat. Und da wird man aber, es geht so sehr auf Religion und woher man kommt. Und ich verstehe einfach nicht, warum nicht einfach alle sagen, sie sind Bosnier. Ich weiß nicht, warum man das so unterteilen muss.
0: Das noch so als quasi Überbleibsel irgendwie von der damaligen Zeit. Genau. Und der Krieg ist
1: ja auch einfach noch nicht lange her. Das Land Bosnien so als sich gibt es einfach lange nicht. Und eigentlich alle, die da leben, haben diesen Krieg mitbekommen. Du hast halt auch einfach viele Leute, die gemordet haben, die da einfach auch frei rumleben und nicht verurteilt werden. Also bis das vorbeigeht, das wird noch über Generationen dauern.
0: Ja, und vielleicht hat auch... Das, was du in deinem Stück auch ansprichst, das Schweigen vielleicht auch der Elterngeneration, auch irgendwo was damit zu tun, dass das noch nicht vorbei ist, der Krieg, dass das immer noch stattfindet. Was glaubst du, warum wird denn geschwiegen in vielen Familien, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Warum wird nicht mehr darüber geredet? Sagen wir mal in Familien, die in Deutschland leben, also die migrantisch geprägt sind und nach Deutschland gekommen sind und solche Erfahrungen gemacht haben.
1: Ich glaube erstens, um ihre Kinder zu schützen, um sich selbst zu schützen, weil sie es leid sind, darüber zu reden, weil sie hier ein neues Leben angefangen haben und weil es auch sehr schwer ist, über Kriegsgeschehnisse zu reden. Weil also Ich bin mir sicher, dass jeder jemanden kennt, der umgebracht wurde und es ist ähm, nicht einfach. Dann liegt es dann eher an meiner Generation zu fragen. Und ich glaube auch, dass die, die ähm, noch in Bosnien leben, dass es da noch mal schwieriger ist. Also weil dies ja halt auch die Kinder direkt erlebt haben. Für mich ist es einfacher. Ich sehe das mit einem größeren Abstand.
0: Warum würdest du dann sagen, ist es ist dennoch wichtig, mit dem Schweigen zu brechen? Weil das Trauma
1: der Eltern auch das Trauma der Kinder wird. Für mich war es wichtig, auch für mich, um mich selbst zu finden und zu wissen, wer ich bin. Das Schweigen zu brechen und zu hinterfragen und, und alles zu verstehen. Zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich so groß geworden bin. Absolut.
0: Und ich finde, du hast mit deinem Stück zumindest schon ein bisschen das Schweigen gebrochen und auch, dass wir heute in diesem Podcast so ein bisschen darüber sprechen und auch junge Menschen darüber informieren oder vielleicht auch ermutigen, selber so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen und da mal nachzufragen. Ist doch schon was Tolles, was daraus gewonnen wurde. Ich würde dich vielleicht zum Schluss noch fragen, was du vielleicht jungen Menschen mitgeben kannst, die ähnlich wie du in der Kindheit oder in der Jugendzeit auf so einer Identitätssuche waren oder sind, Vielleicht hast du ja ein paar Gedanken im Kopf, die du gerne mitgeben möchtest.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Suche zu gehen. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, mit seinen Eltern, mit seiner Familie, mit seinen Geschwistern zu reden und sich auszutauschen und zu verstehen, wer man ist und woher man kommt. Und mir hat es sehr geholfen und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Dass es alles okay ist, wenn man sagen möchte, man fühlt sich jetzt eher nach dem oder eher nach dem oder wie ich, dass man sagt, man ist in einer Zwischenwelt. Es ist alles okay, aber es lohnt sich auf jeden Fall und man sollte einfach
0: mutig sein und sich trauen. Ich finde, das sind sehr gute und ermutigende Schlussworte, liebe Senita. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch und kann denjenigen, die in Berlin sind, nur empfehlen, sich das Stück anzuschauen. Wir werden das auch gerne nochmal verlinken und ich sage danke für das Gespräch. Danke auch. Aus dem Gespräch mit Senita nehme ich einiges mit. Es ist nicht immer leicht, mit der eigenen Familie über das zu sprechen, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber es lohnt sich, auf Spurensuch zu gehen, um besser verstehen zu können, wer man eigentlich ist. Und es ist auch okay, sich über die eigene Identität nicht zu 100 im Klaren zu sein und in einer Zwischenwelt zu leben, wie Senita sagt. Im Kopf geblieben ist mir aber auch die Situation, die Senita aus ihrer Schulzeit geschildert hat. Sie wünscht sich, dass die Lebensrealität der SchülerInnen vor allem im Geschichtsunterricht stärker abgebildet wird.
1: Wie wir fühlen ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose.